0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora o Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje avalia os desafios que se apresentam a partir de agora para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que acaba de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Estamos em ano de eleição e a influência da justiça eleitoral no curso do processo será considerável, seja na edição de normas para combater, por exemplo, as fake news chamadas notícias falsas, seja na implantação do voto impresso. Isso sem falar em toda a pressão envolvendo a possível candidatura do ex-presidente Lula, já condenado em segunda instância. Mas este caso, especificamente do Lula, deve mesmo impactar a próxima presidente do TSE no próximo mandato, que será da ministra Rosa Weber, que assume a partir do dia 15 de agosto. Luiz Fux é o 47º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. Em solenidade de posse como novo presidente do TSE, o ministro fez uma defesa enfática da aplicação da lei da ficha limpa, disse que ficha suja está fora do jogo democrático e destacou a ofensiva da Corte Eleitoral no combate à disseminação de notícias falsas, tendo a imprensa como aliada. Nós vamos falar mais sobre este assunto no programa de hoje, entrevistando a doutora em Direito Público e professora da FGV Direito do Rio de Janeiro, Silvana Batini. Para ela, a principal missão de Fux será justamente garantir um ambiente tranquilo e pacificado para as eleições em outubro edição desta quarta-feira do Estado Notícias ainda comenta o sucesso do lançamento do Falcon Heavy, um dos mais poderosos foguetes já construídos e lançados até hoje. O evento ocorreu ontem na Flórida e mobilizou uma gigantesca audiência pelo mundo. Falcon Heavy seria um primeiro passo da empresa SpaceX para depois conquistar o sonho de seu mentor Elon Musk de colonizar Marte. Ontem o foguete ainda enviou para o espaço uma nave com o um carro esportivo Tesla a bordo. Essa imagem está circulando o mundo desde ontem à noite estampa as capas de portais e de jornais no dia de hoje também. Nós vamos destrinchar melhor essa história num bate-papo com o repórter do Link nessa edição, o Bruno Capelas, não perca! Estas são algumas das atrações de hoje do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Jadel Vieira Lima, que foi vice-presidente da Caixa e ministro muito querido da turma mais íntima do Temer, depois, na Justiça Federal em Brasília, a dizer que os telefonemas que ele dava para a mulher do Lúcio Funaro eram todos amigáveis, quase familiares. É, apesar de dizer que tem uma memória de elefante, esqueceu da primeira declaração que ele fez de que tinha dado 10 telefonemas para ela, esquecendo que a Polícia Federal certamente tem um número completo disso. O mais interessante é que ele disse que está abandonado, que foi jogado no Vale dos Leprosos, coitado. <risos> Pois é, coitado, estava na hora de ser resgatado, né? Me lembrou bem Ur, lá procurando a mãe e a irmã no Vale dos Leprosos, no clássico do cinema épico, né? Bom, está longe de ser épico. Agora, já que ele está assim tão interessado em devolver a verdade aos fatos, que tal se ele contasse a Polícia Federal, o Ministério Público Federal... De quem é aquele dinheiro, 51 milhões, que acharam em malas, mochilas e sacolas num apartamento que é atribuído ao uso dele lá no centro de Salvador. É um mistério que ajudará a resolver muito dessa corrupção atual. Não se acha 51 milhões de reais assim à toa, né? Então, ele fará uma grande contribuição à nação se contar. E a Polícia Federal dará essa contribuição se conseguir, caso ele não fale descobrir o rastro desse dinheiro. Quem deu? Quem ficou com ele? Quem é o dono? Não é verdade? Pois então. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
0: O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal assumiu ontem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Muitos desafios o aguardam pela frente, tendo em vista a realização das eleições em outubro. O destaque chega agora aqui no programa com Carolina Ercolim. O
1: ministro Luiz Fux já disse que 2018... É um ano extremamente desafiador, ele que vai suceder ao ministro Gilmar Mendes na presidência da corte eleitoral. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dele nos próximos meses com a professora da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, a Silvana Batini. Tudo bem, professora? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Bom, ele tem alguns desafios pela frente. Qual a senhora elenca como o principal? Bom, é difícil a gente imaginar um
3: desafio principal na justiça eleitoral para uma eleição como nós vamos ter esse, esse ano. É, são muitos, na verdade, né? E nós, a partir do que se viveu no Brasil nesses últimos anos, e especialmente nas últimas eleições presidenciais, a concentração de poderes e de responsabilidade sobre a justiça eleitoral, ela aumenta a cada eleição. Então, nós tivemos uma experiência difícil, uma eleição em 2014 que acabou com uma ação eleitoral discutindo a validade dessa eleição durante muito tempo. Isso remete, na verdade, para uma necessidade da justiça eleitoral ocupar um espaço regulador muito forte. Então, o maior desafio que eu acredito que é, passa tanto pela presidência do ministro Fux como para a próxima presidência a partir dele a partir de agosto, é garantir um ambiente de eleição é, tranquilo, calmo, para que qualquer que seja o resultado dessa eleição traga pacificação, traga uma carga de legitimidade muito grande para que o país aceite esse resultado e possa seguir adiante. Então, esse me parece
1: um grande desafio da justiça eleitoral nas eleições ano. Ele já tem se reunido é, especialmente para tratar de uma questão específica que são as fake news, né? as notícias falsas. Que está entre uma das prioridades também para esse ano. Nesse sentido, é, como é que o, o tribunal deve agir a partir também de uma linha muito tênue que é você não cercear né, o acesso à informação das pessoas? Né? Que há também uma linha bastante crítica que também está seguindo nesse sentido.
3: É, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma competência bastante diferenciada em relação a outros tribunais. Com os quais a gente está mais habituada, CJ, STF. O TSE ele tem uma competência de editar normas. Normalmente o judiciário só julga conflitos, não é? Mas o TSE tem essa competência de editar normas para regular a eleição. Então é nesse sentido que o TSE deverá ao longo dos próximos dias, das próximas semanas logo após a assunção da presidência pelo ministro Fux, de editar determinadas normas que regularão as eleições desse ano. Dentre essas normas, eh, a gente vai ter justamente aquela que vai, de alguma forma, trazer parâmetros para a justiça eleitoral, julgar as chamadas fake news. É importante a gente ter em mente que a história, a, a ideia, e os, e os entraves, os, os gravamos, os prejuízos trazidos pela fake news, não, não são novos nas eleições. Nós já tivemos experiências com relação a isso, de prejuízos trazidos para determinadas candidaturas, vantagens desleais trazidas para outras candidaturas em outras eleições. Mas é a primeira vez que a justiça eleitoral se defronta com a necessidade de trazer parâmetros para a justiça julgar. Porque é, são novidades, na verdade, que vão aparecendo a cada eleição com o avanço da tecnologia, especialmente a das eleições norte-americanas, a eleição do presidente Trump, trouxe essa, essa necessidade muito forte de se encarar, na verdade, quais são os limites dessa liberdade de expressão, quando você tem um processo democrático no curso. É natural que o ambiente seja o mais de maior liberdade possível de expressão de ideias, mas não é razoável você permitir que esse ambiente se tenha absolutamente sem limites. E essa, essa sintonia fina né, entre a garantia constitucional da liberdade de expressão e a necessidade de trazer um ambiente de mais lealdade e transparência para o eleitor é o desafio da justiça eleitoral. Não à toa que eles estão buscando, na verdade, ouvir vários envolvidos, técnicos, é, para tentar tirar minimamente uma regulação. Agora, a meu ver, é uma, é uma luta difícil demais. É, a pretensão de você conter absolutamente isso... Me parece que não, não é possível, né? Nós vamos ter que conviver aí com uma margem grande de dificuldade.
1: Só mais para terminar, doutora, é... a gente também tem uma questão que é essa iminência da troca do presidente do TSE em agosto. Eu queria saber por que isso acontece, porque as pessoas estão em dúvida, por que vai ficar tão curto num período de tempo o Luiz Fux na presidência.
3: É porque, na verdade, o período que os... a justiça eleitoral é uma justiça que não tem corpo próprio. Né? É uma justiça que a gente chama de justiça de empréstimo. É, os membros, tanto do dos TREs do pelos estados como do TSE, eles vêm de outros tribunais e também da advocacia, dois membros da advocacia. No caso do TSE, tem três ministros do Supremo, dois ministros do STJ e dois advogados. Mas eles vêm para cumprirem um mandato é um período certo. Durante esse mandato, é, o ministro do Supremo pode vir pelo, pelo rodízio interno a, a alcançar a presidência é, do tribunal. Mas se ele já estiver no final do mandato dele como membro do TSE, ele vai cumprir aquele espaço pequeno na presidência, mas encerrado o seu mandato no TSE, ele tem que voltar. Então, essa coincidência é uma coincidência infeliz, porque o ideal seria que você tivesse um comando só, especialmente no ano de eleição, mas acaba, acaba acontecendo por conta deste mecanismo do rodízio que você tem na justiça eleitoral. E Agora
1: a questão que do, do, do ex-presidente Lula é, não vai ficar tanto a cargo do, do, do TSE, né?
3: Eu acredito que boa parte, sim, vai, vai haver um, um, um papel do TSE importante, porque... É, se o presidente Lula não obtiver uma liminar no STJ ou no STF garantindo a obtenção do registro, o TSE vai ter aí a tarefa de delegar esse recurso e, e fazer o... para dar cumprimento à lei da ficha limpa. Não é? Aí isso vai atrair, na verdade, um peso muito grande e aí o desafio, nesse caso do TSE, no julgamento do, do eventual pedido de registro do presidente Lula, vai ser garantir um timing, garantir tempo, garantir um cronograma para que essa questão esteja resolvida o mais rápido possível, porque como você mesmo lembrou, o período de eleição hoje, o período eleitoral está muito reduzido, então se um conflito como esse, dessa magnitude, leva, levar muito tempo para ser é, julgado, nós vamos ter uma campanha eleitoral envolvendo um candidato que eventualmente pode ser afastado no meio do processo. Então esse desafio sim, é um, é um desafio importante, ele é específico não para as eleições gerais no Brasil, mas é um, um, um desafio específico de julgar um processo, né? um pedido de registro. Acho que sim, vai ser um, um desafio bem grande para
1: o TSE. De qualquer maneira, vai para, é, tanto uh, à frente do TSE a Rosa Weber ou não, é por um relator que vai é, se Um relator que vai examinar os registros, exatamente.
3: Uhum. exatamente.
1: Muito bem, conversamos com a Silvana Batini, professora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ajudando a gente a desenhar esse cenário a partir da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Professora, muito, muito obrigada por ajudar a e gente. É que viu? Eu agradeço a oportunidade um bom dia. Um bom dia. Estadão Notícias.
0: Eu vou bater um papo agora com o Bruno Capelas, que é membro da equipe do Link, o Link aqui do Estadão, que acompanha todas as notícias no âmbito tecnológico, é nosso colega também aqui de podcast, faz excelente podcast, Hiperlink, que a gente vai falar sobre o lançamento Ontem mobilizou uma audiência tremenda, mas primeiro deixa cumprimentá-lo. Tudo bem, Capelas? Tudo
4: certo? Maravilha, prazer estar aqui mais uma
0: vez. Capelas, explica pra gente, pra quem chegou meio de assalto nesse assunto, meio sem entender o que tá acontecendo, tratado aí como um dos grandes pra quem marcos. Né? Pra quem pegou o foguete andando, né? <risos> Literalmente. De gente empolgadíssima, falando que isso é uma nova era. É pra tudo isso mesmo, é tudo. É pra
4: tudo isso mesmo, vamos lá. É, antes de tudo, acho que é legal explicar assim, um pouco quem Exato. é esse cara, né? que é o Elon Musk. Elon Musk é um cara que ganhou muito dinheiro com Paypal aquele serviço de pagamento é, digital, e aí ele pegou todo esse dinheiro dele e investiu em duas ideias malucas, carros elétricos, que é a Tesla que é uma empresa bem famosa, hoje vale mais que a Ford, a GM, e exploração espacial, o sonho dele é colonizar Marte e ele começou a botar, a despejar dinheiro em cima da das SpaceX, que é essa empresa, e hoje a SpaceX fez o seu maior lançamento até agora que é o Falcon Heavy, que é um, é um primeiro teste desse novo foguete que é o Falcon Heavy o que, que ele tem de mais? Ele é o maior foguete já feito desde o Saturno 5. O Saturno 5 é o foguete da Apolo 11, que foi a nave que levou os astronautas para a Lua. Então, assim... É, uma, é, é histórico, porque é o maior foguete nos últimos 40 anos. É, a gente tem falado né, de, de exploração, de retornar à exploração espacial, missões tripuladas à Lua, pensando em missões tripuladas a Marte para o futuro. O sonho do Elon Musk é esse. E esse primeiro teste ele mostra um pouco o que pode ser o futuro da exploração espacial. Por quê? Porque o Falcon Heavy consegue. É um, é um foguete que consegue entregar uma missão espacial tripulada, ainda que o Elon Musk disse que ele vai fazer um foguete maior ainda para fazer isso no, nos próximos meses, ele tem essa capacidade de entregar essa missão tripulada e é a um custo baixo, por quê? Porque ao contrário dos foguetes que a, gente, que a NASA desenvolveu e que a gente vê, vê nos últimos anos, ele é reutilizável então assim, o foguete vai né o, o funcionamento de uma nave é, 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 para quem não, não, não conhece é, é assim, você tem uma nave e você tem os foguetes, os foguetes vão uma hora a nave que está em, tá em movimento, ela se livra dos Foguetes, porque é peso, é pesado e ela vai em frente em rumo à órbita dela para retornar para terra. Ela vai, ela tem ali um outro foguete que é o foguete de retorno. Né? E, e o que, que acontece? Esses foguetes eles costumavam ser descartados. A ideia do Elon Musk é que os foguetes retornam à terra, eles pousam e eles podem ser utilizados em outras missões. Então, ele o custo desse foguete é muito mais barato do que o custo de outros foguetes. O custo de do lançamento do, do Falcon Heavy foi de 90 milhões de dólares. É mais ou menos um quarto do maior rival dele hoje, que chama Delta 4, que é feito pela Lockheed Martin e pela Boeing, que consegue levar metade da, ca da carga.
0: Nossa. Então,
4: assim, com um, com, com um quarto do preço, ele consegue levar o dobro de carga. E isso é muito louco. E essa é a grande sacada do Elon Musk e que pode deixar ele aí numa posição legal para negociar com a NASA, para, por exemplo, colocar satélites geoestacionários que a gente usa aí por telecomunicações, para TV via satélite, para internet via satélite, para ele, o Falcon Heavy também pode levar isso. Então, assim, do lado econômico pode colocar a SpaceX numa posição muito confortável. E do lado, para quem gosta aí das pirações de missões espaciais, <risos> é, uma, é talvez uma, a coisa mais legal que surgiu nos últimos tempos se você quer pisar em Marte um dia. A operação foi perfeita. A operação foi perfeita. Aconteceu às 6h45 da tarde, aqui no horário de Brasília, eu acompanhei. O, o foguete sai, ele libera as cargas, depois ele libera uma segunda carga, o ca a nave vai sentido, a ideia da nave é ir sentido Marte, né ele vai chegar em algum momento entre a Terra e Marte na, na, na trajetória, e os foguetes todos retornam, ao que tudo indica tudo certo, e a parte engraçada é né o Elon Musk é um baita de um fanfarrão né? um cara que gosta da piada e aí o que, que ele fez? Nessa nave que tá indo, uma Marte, ele botou um carro da Tesla, o Roadster que é um super esportivo assim, de fazer Ferrari tem inveja, e é um carro vermelho e tal, e ele botou um manequim no, no banco do piloto, e aí ele chamou o manequim de Starman como a música do David Bowie o lançamento do, do Falcon Heavy teve Space Oddity e teve Life on Mars que são dois clássicos do Bowie então assim, tem toda essa piada, e se você entrar no Youtube da SpaceX agora, você tem uma câmera que mostra a visão do Starman ah, na órbita
0: que espetacular
4: então é, é legal essa piada toda dá pra acompanhar, dá é, pra... Pra acompanhar ainda é o que ligar. que tá acontecendo com a nave
0: uhum.
4: enquanto tiver comunicação né? às claro. vezes pode ter algum problema claro. de comunicação claro. no final da transmissão da... quando os foguetes voltaram teve um problema de comunicação, parecia que a gente já tava entrando num filme de ficção científica ruim que <risos> baixa uma transmissão fica todo mundo assim, então a gente não sabe se deu tudo certo ou não mas vamos esperar, e aí de repente ah! Tudo certo! Sim, então, aquela sim. coisa bem filme de ficção científica ruim, rolou isso também na transmissão. E, Mas tudo certo. E tinha um
0: exemplar também do guia do Mochileiro das Galáxias? Não, 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 tinha, é não tinha, história, tinha. Não é né? verdade história.
4: Não, não tinha. Até onde eu sei, não tinha. Nem toalha, nem guia do Mochileiro das Galáxias, nem nada. <risos>
0: Tão sensacional, é. Não é só, é porque pra muita gente pode parecer realmente uma ficção, né? O que se ocorreu nesta terça-feira, mas é de verdade. O Capelas explicou tudinho aqui pra gente. Tem impacto econômico considerável. Tem, é, tem, impacto,
4: tem impacto da exploração espacial incrível. incrível uh -huh. é, acho que é a coisa mais perto. Assim, Eu não sou um especialista uh -huh. em exploração espacial, mas assim, do que é o pouco que eu entendo do assunto, é uma das coisas mais próximas que a gente viu nos últimos 20, 30 anos de exploração espacial. Algo tão empolgante espacial. como a
0: exploração à Lua, por é, exemplo. É,
4: é. é. Uh -huh. não, não diria tão, tão empolgante assim, mas é um próximo passo pra gente voltar à Lua. Entendi. E, entendi. e do lado econômico, pra experiência. Que é uma empresa que tem que dar de capital, tem que dar lucro e tudo mais, e tem um lado econômico ali muito interessante.
0: Sensacional, esse é o Bruno Capelas, repórter do Link. Tem tudo, todas as notícias sobre isso na edição impressa do Estadão também, na edição digital. Muito obrigado, viu, Capelas?
4: Eu que agradeço oh, o David Boa.
0: o som do clássico do David Bowie Space Oddity agora numa viagem interespacial, a gente encerra essa edição de hoje aqui do Estadão Notícias que contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, é João Fábio Caminoto, de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog Estadão Podcasts Lembrando a você que estamos também na Deezer. Todos os podcasts do Estadão estão lá, disponíveis na Deezer. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.